0: a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 e 24, apenas esse, nós vamos até o 31 nessa noite. Você lembra que eu falei para você na quarta-feira passada, que eu fui preparar a palavra de quarta, quem esteve aqui ouviu isso, aí a primeira mensagem, Deus falou assim, não, não é para quarta, não, é para domingo que vem, aí preparei outra. Aí Deus falou assim, ó, não é para essa quarta não, é para o outro domingo. Preparei a terceira, não, não é para, é para primeiro domingo do mês de fevereiro, dia 5. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, me dê uma para hoje, que já está, daqui a pouco eu não consigo fazer o culto hoje. E essa palavra que eu vou trazer hoje, foi a que Deus claramente falou que seria para hoje. Hoje. Falou, meu coração não me deu paz para eu trazer essa palavra aqui, que foi a primeira que eu preparei para quarta-feira passada. Quem esteve aqui vai entender o que eu estou falando. Você abriu aí sua Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Nós vamos falar sobre os limites da liberdade cristã. É o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Diz assim, você está com sono? Cansado? Vamos ficar de pé para acordar? Vamos? Só para a leitura da palavra de Deus em reverência. Diz assim, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de seu próximo. Vamos ficar até aqui nessa leitura, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Pode se sentar, é uma breve palavra, então... se prepare. Abra o teu coração. Não resista. Deixe preste atenção no que o Senhor quer para nós como igreja. E todas as mensagens que têm sido pregadas aqui, principalmente nesse final de ano, nesse início de ano, tem apontado para algo especial, que Deus quer fazer na nossa igreja. Não tem como nós fazermos a vontade de Deus, se nós não estivermos preparados para fazer a vontade de Deus. Até para a vontade de Deus ser executada em nós, nós precisamos nos colocar como Deus quer. Ah, então pastor, não vai ter ninguém aqui preparado? Claro que não. Ninguém preparado. Mas Deus, quando tem um propósito, ele vai nos capacitando, ele vai nos orientando, ele vai nos mostrando como devemos fazer. Você lembra de Deus quando chamou Moisés? Moisés estava fugido, estava há anos na casa do seu sogro, ele vai pastoreando o rebanho dos seus sogros, as cabras dele. Ele vê uma sarça ardendo, Deus manda ele se aproximar, ele se aproxima para ver aquilo, Deus manda ele tirar as sandálias dos pés, Deus dá instruções, e Deus começa ali a falar, a desenrolar todo o projeto para que o povo de Israel fosse liberto do Egito. Estou só fazendo uma... Trazendo à luz o nossa memória, porque Deus tem coisas para fazer conosco como igreja, aqui no gente dentro. As mudanças que Deus tem operado nessa igreja não é mera coincidência ou mérito dos pastores dessa igreja, dos membros dessa igreja, é a ação de Deus. Pastor, olha o que, que ele começa dizendo aqui. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse e sim o do seu próximo. Paulo nesse texto, ele está falando dos limites da liberdade cristã. Nós precisamos, como discípulos de Cristo, aprender sobre isso. Não podemos viver em pleno século XXI sem saber quais são os nossos limites como servos de Cristo. Pastor, então você veio hoje falar de usos e costumes? Não, eu vim falar dos limites dados pelo Senhor para nós como igreja. Porque eu, no momento em que eu me identifico como servo do Senhor, eu preciso ter limites, eu não sou mais o Daniel abestado lá de fora, que fazia o que dava na telha e não queria nem saber, hoje eu trago as marcas de Cristo hoje eu carrego o nome de Cristo hoje eu tenho contas a pagar porque eu sou servo de Deus e ainda trazendo o episódio que aconteceu há poucas semanas com a gente lá em casa uma vizinha que foi possuída pelo inimigo e estava eu, Cláudio e Leandro Nessa frente, lutando contra aquela situação que foi uma coisa muito feia. Era uma legião. E as crianças e os vizinhos, até hoje, gente, eu vou falar uma coisa. Os vizinhos que não conhecem Cristo, eles estão me tratando assim, ó. Olha, teve uma pessoa que falou, olha, eu já gostava de você, mas agora, depois do que você fez em favor da... da da pessoa, não vou falar o nome, já quase falei. A minha admiração aumentou, não entende que a gente não está fazendo isso na nossa força, que a gente não está fazendo isso para a nossa glória, mas é para a gente ter, dá para a gente ter uma dimensão de como as pessoas nos olham. E na hora do aperto eles não gritaram o vizinho, não gritaram o seu Daniel, não gritaram, sabe, me ajude aqui, não, o pastor. pastor. Quando a coisa aperta no seu trabalho, quem eles correm para pedir oração? É a quem? Ore lá por mim. É assim ou não é? Gente, você já teve essa experiência? Eles vêm e recorrem a nós. Se a gente faz uma coisa e pisa fora do, do que eles têm como padrão, a primeira coisa que eles fazem é nos acusar. Ué, mas você não é crente? Você está bebendo e você é crente? Você está falando isso e você é crente? E você fez isso e você é crente? É assim ou não é, gente? Nós carregamos o nome de Cristo. Então nós precisamos entender que existe limite dentro dessa liberdade cristã. tem coisas, tem pontos, tem marcos que nós não podemos ultrapassar, porque nós somos servos de Deus. Não é porque nós devemos satisfação às pessoas ao lado, é porque nós devemos satisfações a Jesus Cristo, que nos chamou, que nos pagou, pagou por nós preço de sangue. Presta atenção nisso. Paulo explica isso para a igreja de Corinto, ele começa aqui no versículo 23 a falar sobre o que é lícito e o que devemos fazer diante disso. Os coríntios usavam esse chavão para justificar suas imoralidades e Paulo começa refutando isso, mostrando que nem tudo nos convém e nem todas as coisas edificam. Eu posso, eu posso trair minha mulher, eu posso me prostituir, eu posso e você também pode, mas isso não, não convém, isso não é lícito para nós. Então não bata no peito com orgulho e diga que você é livre e você faz o que você quer, porque você, nós não somos livres, nós somos servos, servos de Jesus Cristo. E nós precisamos ter compromisso com esse, essa nomenclatura que nós carregamos, nós somos servos de Cristo. Jesus não me comprou para eu viver como eu quero. Ele me comprou para eu viver como ele quer. Você foi comprado para viver como ele quer. A sua vida precisa ser para a glória de Deus. Paulo faz conclusões nesse capítulo 10 e afirma bem claro. Ninguém, você leu isso aí, olha o que ele diz. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém! Busque o seu próprio interesse, ninguém, não tem, não tem, sabe, parentes não dá chance para quem quer que seja buscar e fazer a sua vontade, ninguém busque o seu próprio interesse, nós precisamos buscar o interesse do Senhor. Quanta coisa eu faço que eu não quero? Quanta, quantas coisas eu faço que eu não gosto? No seu trabalho, quantas coisas você faz que você não quer fazer, que você não gosta de fazer, mas você tem que fazer porque você é empregado. E nós somos escravos de Cristo, olha só. Nós somos escravos, não, nós somos servos. Pensa nisso. Você é servo de Cristo. Ah, mas eu faço o que quer, ninguém tem nada com isso. Tem sim. E aqui na Bíblia nós vamos ver hoje que temos sim. Nós temos sim, esse irmão que está do seu lado, você precisa viver a fim de não escandalizá-lo. Presta atenção, presta atenção, que eu estou olhando todo mundo aqui, presta atenção, presta atenção. Não é para a gente brincar, é para a gente prestar atenção. É para a gente viver, é para a gente aplicar isso na nossa vida. O Espírito Santo de Deus quer mudança em mim e quer mudança em você. Preste atenção nisso. Senão nós vamos terminar 2023 da mesma forma que nós temos terminado todos os anos. Esse ano foi ruim, esse ano foi difícil, esse ano eu tive prejuízo, esse ano, esse ano. Deus quer que esse ano de 2023 seja maravilhoso. E não tem como ele ser ruim se fizermos aquilo que Deus quer. Não tem como como ser ruim se nós obedecermos a palavra de Deus e nos posicionarmos como servo de Deus, mesmo que peguemos prisão, açoites, espancamentos, perseguição, porque isso tudo a igreja primitiva tinha e Paulo diz, o que? Sede meus imitadores porque eu sou de Cristo. Olha que coisa tremenda, o problema é que nossa visão de bem sucedido, de mal sucedido, ele passa pelo crivo do que o mundo tem como padrão de bem sucedido e mal sucedido. Se estamos fazendo a vontade de Deus, somos bem sucedidos. Se estamos vivendo em conformidade com a palavra de Deus, nós somos bem sucedidos. Se estamos em obediência ao que Deus mandou, nós somos bem sucedidos. E quem vai nos dar recompensa é Jesus. Amém, igreja? Nós vivemos muito diferente dessas instruções. E não é culpa, eu não estou aqui apontando o dedo. E eu estou incluso em tudo isso que eu estou falando. É porque é difícil. E só a minha família sabe quanto eu sou falho. E quantas coisas eles dizem, Daniel, mas você precisa agir diferente. Tem coisas que eu sei que eu tenho que fazer diferente, mas quando eu vejo, eu estou fazendo errado, eu estou reagindo errado. É assim com você? Ou só eu que sou humano aqui? Todo mundo aqui é anjo, porque eu sou assim. Gente, me deu até a sensação que eu estou pregando para anjos. Só eu que sou o errado. Não podemos, porque a nossa consciência não nos acusa, sairmos fazendo o que quisermos. Temos um testemunho a dar diante da sociedade. Deus não nos chamou para sermos escândalos para o mundo, e sim luz. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser sal, você foi chamado para ser a diferença, e não para ser escândalo. E não para as pessoas olharem para você, apontar para você e falar, para ser crente igual esse aí, eu prefiro continuar fazendo e vivendo como eu vivo. As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, não é possível, isso aí é uma hiena, isso não é uma pessoa. Porque está vivendo essa situação toda e está rindo, está vivendo essa situação toda e reagindo desse jeito, estão arrancando o dedinho dele e ele está sorrindo. Pensa nisso. Pensa nisso. Olha o que diz é o versículo 25. Como de tudo que se vende no mercado sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Olha que coisa tremenda. Deus não nos chamou para sermos escândalos, mas para sermos luz. Olha o que diz aqui o versículo 27. Se alguém que, que não é crente, convidá-lo para comer e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada, a idos, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Pensa nisso. Às vezes a gente gosta de esfregar a nossa verdade, né?
1: Ah, eu não...
0: É, o que, quais é as instruções da palavra de Deus? Entre, você foi convidado? Coma, participe Você acredita que, que nada pode tocar em você? Ou você ainda é aquele que entra de costa no cemitério? É aquele que sai se abaixando para passar na encruzilhada? Pensa nisso. Ou você ainda é aquele que fica olhando o horóscopo antes de sair de casa? Qual é a cor que tem que vestir? Qual é o número da sorte? Contra nós não vale encantamento. Nós somos servos do Deus. Todo-Poderoso, o Senhor não vai mover o dedão do pé lá do seu trono para nos proteger, não, Ele já deu a palavra de ordem, nada pode nos tocar, nós somos do Senhor, nós somos propriedade exclusiva de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus e o mal não pode tocar olho gordo, vizinha com olho gordo, a vizinha põe lá a espada de São Jorge, a planta, como uma planta pode interferir na sua vida? Para de bobagem, você tem Jesus Cristo no teu coração e Paulo diz aqui, ó, que nós temos os limites, o que nos mata é o que passa no nosso coração, é o que contamina, não é o que entra, é o que sai, de nós, o que sai da nossa boca, o que a gente pensa e guarda no coração, e faz do nosso coração, sabe, um sepulcro de vidas, de pessoas, pessoas que a gente mata no nosso coração, coisas que a gente guarda no nosso coração. Vamos, irmãos, em nome de Jesus, entender que somos servos do Senhor. A palavra de Deus nos manda deixar de fazer o que julgamos certo por causa dessas, dessa pessoa ao nosso lado. Olha, a palavra de Deus nos manda deixar de fazer o que julgamos certo por causa dessa pessoa ao lado. Meu Deus, é isso que ele está falando aqui. Olha, se alguém quer, que não é crente convidá-lo para comer e vocês quiserem ir, Comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês isso é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Olha, que Tito, vamos lá em Tito. Você sabe que tem Tito aí na tua Bíblia? É difícil de achar, mas tem. Tito. Procura aí para mim, Tito, vamos lá. Tito, capítulo 3, versículo 9. O que é que diz aí? Vamos, lê aí. Está escrito aqui atrás de mim. 3, 9. Olha o que que está escrito aí. Vamos lá, vê. Confere aí. Evite discussões tolas. Evite discussões tolas. Genealogias, controvérsias. E debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Quanta discussão inútil nós entramos dentro do nosso casamento, dentro da nossa família. Quanta discussão que não vai acrescentar um côvado, que não vai adiantar nada. Hein, mulher? Quanta ignorância são feitas contra seu marido. Hein? Hein? Não trate seu marido como um trapo, ele é a metade que Deus te deu. Pensa nisso. Deus vai cobrar de nós. Pensa nisso. Marido, ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Deus vai cobrar de nós. Pensa nisso. a gente fala o que a gente quer, a gente vomita em cima do marido, a gente vomita em cima da esposa, a gente é ignorante o tempo todo, e quando o casamento vai para o vinagre, a gente diz que Deus não nos ajudou. Pensa nisso. Limite, nós temos limite, a Bíblia diz que não saiam da nossa, palavra, da nossa boca palavras torpes, mas sim coisas, palavras que edifiquem. Falar, meu amor, vem cá, me dar um beijo, a gente não escuta. Mas brutalidade é toda hora, parece rajada de metralhadora. Um eu te amo? Nem na hora do relacionamento sexual, pelo amor de Deus. Esse curso Casados para Sempre, você vai ouvir muita coisa interessante. Nisso. Olha o que ele diz aqui, gente Versículo 30, olha que coisa interessante Se eu participo com gratidão Porque sou criticado Por causa daquilo que eu dou, que dou graças Olha só Quem não pensou nessa igreja Pensa nisso, ninguém tem nada com a minha vida, quantas vezes você já pensou isso? Ninguém tem nada com a minha vida, eu vou aonde eu quero, eu bebo a cerveja que eu quero, eu faço apologia, bebida como eu quero, eu vivo como eu quero, eu posto tudo mesmo, eu posto a roupa que está aparecendo o fundilho da calcinha, está tudo certo. Nós temos um nome a zelar, e Deus vai cobrar, e a mão de Deus vai pesar, essa é a realidade. Pensa nisso. Quantas vezes a gente diz, ninguém tem nada com a minha vida, não vou deixar de fazer o que eu gosto, por causa de ninguém, você já falou isso? Já passou, se não falou, tu é um santo, mas se já passou pela mente, é a mesma coisa ter falado, o Senhor conhece as palavras antes que ela chegue à boca, então, pensou ele já sabe, antes de você pensar ele já sabe. Quantas vezes a gente já falou isso? Quem é o pastor para dizer o que eu posso e o que eu não posso? Eu não sou ninguém, é a palavra de Deus, quem está falando é a palavra de Deus, não é Daniel não Gente. Eu não estou inventando isso aqui porque eu quero. É Deus, é a Bíblia. E eu estou calmo. E a gente, quantas vezes a gente já falou, isso aí, ai meu Deus. Ele que aprenda e cresça. Porque eu não vou deixar de fazer o que eu quero por causa de ninguém. Por isso, continuou fazendo o que gosta, não se importando em chocar a pessoa ao lado. Mas cuidado, porque Deus diz que essa pessoa ao lado, você não pode escandalizar. E eu não estou aqui pregando contra a bebida, nem contra a roupa, nem contra onde você vai. Eu estou aqui falando o seu testemunho. Tomar uma latinha que seja, uma latinha, tirar foto e postar no Facebook, isso é pecado. É pecado. Porque você está induzindo pessoas que não têm a tua consciência a beber e, a, e entrar por caminhos que você nem imagina que uma latinha de cerveja pode levar um ex-viciado a voltar para a cocaína, voltar para as drogas por causa de uma latinha, por causa do seu testemunho. Você vai ser motivo de escândalo. Amém, igreja? Ser servo de Deus vai muito além de ter o nome escrito no, no livro de membros da igreja. Vai muito além do que pregar, do que tocar, cantar, ensinar, ficar na portaria. Vai muito além de vir a cultos, de dar dízimo. Vai muito além disso. Isso aí não é nada porque Deus não precisa de nós, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa de nada. Eu já tive experiência aqui nesse lugar de Deus mandar pessoas que não são nem crentes a ofertar e a, a trazer os recursos que a gente precisava. Mesmo que seja a responsabilidade nossa, membros da igreja, de fazer a manutenção, o sustento desse lugar. Pensa nisso. Mas Deus não precisa de nós, não. A gente não é grande porque a gente participa mensalmente com oferta, com dízimos. Não. Nós, Deus sem nós, ele continua sendo Deus. Nós sem Deus não somos ninguém. Isso aí é um chavão que é a pura verdade. Vamos descer do nosso pedestal. Olha o que diz é o versículo 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que, que ele está englobando aqui nesse, o que, que ficou de fora desse versículo, que você não entendeu, que você não pode fazer. Esse versículo está dizendo, que você não pode fazer nada, nada. Nada que não seja para a glória de Deus. Você não pode fazer nada. Eu estou errado nesse entendimento. Alguém entende diferente esse versículo? Levante agora, eu estou com o microfone. Ele está dizendo aqui, gente. Portanto, se vocês comem, bebem ou fazem qualquer outra coisa. O que, que é qualquer outra coisa? Trabalhar e ir para a praia. Gente, nós temos uma liberdade em Cristo. Eu vou para a praia, você sabia? Eu faço churrasco, você sabia? Eu solto pipa, você sabia? Eu tenho mais de 200 pipa em casa. Isso porque eu dei 200, eu tinha mais de 400. Pensa nisso. Eu posso jogar vôlei na praia eu uso bermuda, Jesus, um santo desse de bermuda, em casa quando eu levanto a blusa e esfrego, coço a barra, todo mundo ri, né? Já é um chavão entre nós. Gente, nós temos liberdade, mas a nossa liberdade não pode seja em coisas lícitas. Se a gente sabe que o nosso irmão está se escandalizando a Bíblia orienta para a gente parar de fazer, para a gente não fazer. Então, você que chega em casa, tira a tua roupa, lá a tua blusa e fala, eu faço dentro da minha casa o que eu quero. Cuidado. Dentro da tua casa, beleza. Você não pode escandalizar nem a sua esposa, nem o seu marido. Quanto mais os vizinhos, os irmãos, olha o que, que diz aí. Nós precisamos, como servo de Cristo, aprender a fazer isso, a agir da maneira que Deus nos instrui, e não é fácil. Olha, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se o comer tem sido a causa do escândalo, não coma mais. Se é o bebê, não bebo mais. Se é o vestir, não visto mais. Você acha que é pecado ir à praia e colocar uma sunga? Eu estou explanando aqui para você conseguir entender. Se você estiver com alguém que acha que é pecado, você mantém a sua bermuda. Não é por causa de você, não é porque o Espírito Santo vai sair da sua vida, mas é pelo que, as pessoas, que a pessoa vai pensar, como ela, vai, como ela te vê e o que, que ela vai achar de você dali, o que, que ela vai pensar a respeito de você como servo de Deus, agindo daquele jeito. Vamos entender isso. Muitas pessoas me perguntam, pastor, beber uma latinha de cerveja é pecado? Dentro da minha casa, não. Você vai, o Espírito Santo vai sair fuando de você? Não, vai não. Teu nome vai ser apagado do livro da vida? Não vai não. Mas se você beber uma latinha de cerveja e postar na internet, você está pecando, você está causando escândalo. Você está dando brecha para pessoas falarem mal de você, mal da sua igreja, mal de Deus. Pensa nisso. E eu não estou aqui fazendo apologia para que você beba, não. Eu Outro dia perguntei minhas filhas, quando foi que elas me viram abrir uma latinha de cerveja durante toda a vida delas, até elas casarem. Cuidado com o que os teus filhos estão vendo você fazer. E amanhã você vai chorar, porque estão entregues nas drogas, estão fazendo um monte de bobagem. E você não foi usou drogas, mas você deu liberdade, mostrou para eles que eles podiam fazer o que eles queriam. Mas eles têm que ter limite. Pense nisso. Você é o exemplo dentro da sua casa. Você é o exemplo dentro da sua família. Você carrega o nome de Cristo e você precisa viver como servo de Cristo. Amém, igreja. Essa palavra eu tenho certeza absoluta que Deus mandou trazer para hoje à noite. Então, pega essa palavra e guarde no teu coração. Isso é para tu sair daqui instruído sobre o que você pode e o que você não pode. Você pode tudo, desde que as pessoas não fiquem ofendidas com sua liberdade. Desde que a sua liberdade não invada a falta de entendimento daquela pessoa que está ao seu lado. Entende isso? Você está entendendo? Diga amém. Olha o que diz é o versículo 32, não se torne motivo de tropeço nem para judeu, nem para gentio, nem para a igreja de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui, olha, olha o que ele está dizendo, vamos entender, 30, o que, que ele diz no 30? No 31. Portanto, se vocês comem, bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Olha o 32, não se tornem motivo de tropeço nem para judeu, nem para gentil, nem para a igreja de Deus. Esse versículo nos coloca na parede e define se somos vistos como cristãos ou não. Porque precisamos passar por um crivo antes de tudo. O Senhor diz claro na sua palavra que não podemos ser pedra de tropeço para ninguém, olha que ninguém, e ele esclarece, porque na época em que isso foi escrito, podíamos identificar três classes de pessoas, se assim podemos dizer, três classes, e a Bíblia aqui nomeia. Primeiro, os judeus, quem eram os judeus? Era naquela época o povo de Deus, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, os filhos da promessa, os que faziam parte da antiga aliança. Então Deus diz aqui na sua palavra que não podemos ser pedra de tropeço para eles. Mas diz também na sua palavra que não podemos ser pedra de tropeço para os gentios. Quem são os gentios? Os gentios eram compostos por todos os povos que não faziam parte da antiga aliança, ou seja... Qualquer outro povo que não fosse israelita, judeu, ele era gentio. Então, a Bíblia diz que nós não podemos ser pedra de tropeço para os judeus, nem para os gentios. Então, nenhuma raça humana e podia ser. Nenhum ser humano, nenhuma ser que raciocina, que é chamado de ser humano, pode ser ofendido pelas nossas, pela nossa liberdade. Nós não podemos ser pedra de tropeço para nenhuma dessas pessoas. Mas tem uma terceira categoria de pessoas que a Bíblia diz que também não podemos ser pedra de tropeço. A igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus? Eram os que confessavam Jesus como Senhor de suas vidas e passaram a fazer parte da nova aliança no sangue de Jesus. Você é a igreja de Deus? Diga Amém! É a igreja de Deus? Você é a igreja de Deus? Diga amém. Então você não pode ser pedra de tropeço para esse irmão que também faz parte da família de Deus. Amém, igreja? Então você não pode ser pedra de tropeço para os judeus, para Israel, lá para os israelitas. Você não pode ser pedra de tropeço para os gentios. E você não pode ser pedra de tropeço para os irmãos da família de Deus, do povo de Deus, pensou nisso como é sério? A gente cansa de dizer que ninguém tem nada com a nossa vida, ele que tem que ter fé, ele que tem que abrir a visão, ele que tem que aprender. E a Bíblia diz que nós não podemos ser. Olha só, entre o que eu penso, entre o que as pessoas dizem e o que a Bíblia diz, eu fico com o que a Bíblia diz. Nós seguimos a palavra de Deus, ela é a palavra final na nossa vida. Estamos vivendo dias difíceis. Aqui Paulo está falando de comida e bebida, e hoje? Liberdade de gênero, cristãos que estão apoiando homossexuais. É pecado! É pecado! A Bíblia diz que maldito o homem que deita com homem, é pecado, Deus abomina, é abominação. Então se você tinha dúvida, eu estou esclarecendo para você em nome de Jesus. Pare de apoiar, pare de incentivar, pare de dar força. Você tem que ir na, na, na direção da palavra de Deus e não na contramão da palavra de Deus. E, eu não tô, e aqui, se aparecer algum aqui, vai ser abraçado, vai ser acolhido, mas a prática dele vai ser reprovada. E nós vamos fazer de tudo para ele conhecer Jesus. E eu tenho certeza que ele vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar ele. Entende isso, igreja? Nós não somos contra homossexuais. Nós somos contra a prática do homossexualismo. Nós somos contra a prática da propagação da liberdade. O homem não tem liberdade de escolher gênero, não. Isso é coisa de Satanás. Isso é coisa do diabo. Eu estou falando com todas as letras para você entender que não pode você, crente em Jesus Cristo, que conhece a verdade, participar dessas coisas. Pare de fazer apologia. Porque a mão de Deus pesa. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. E quem fala isso não é o Daniel, é a palavra de Deus. Eu estou só esclarecendo para a igreja. A gente precisa estar tá muito ligado. Quem está na faculdade aí, cuidado. Faculdade é um antro de perversão. Cuidado. É tudo coloridinho. O mundo não é colorido não, é preto e branco. Se tu entende o que eu estou falando, é homem e mulher. A família é homem e mulher, né? Dois homens é uma família, não é família não, é aberração, é, é promiscuidade. É abominação diante do Senhor. Você está ouvindo isso? O cristão que concordar com isso, está concordando com o inferno. Porque o projeto do diabo é destruir as famílias. Porque família é um projeto de Deus. A igreja é constituída de família. A igreja não é constituída de duas mulheres e dois homens. Não. É homem e mulher. Porque é homem e mulher que gera filhos. É homem e mulher que consegue obedecer a ordem de Deus. E enchei a terra. Como é que você vai encher a terra com duas mulheres? Como é que você vai encher a terra com dois homens? Pensa nisso. Isso aí é o padrão do mundo, não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é você casar com homem. Mulher com homem, homem com mulher. Amém, igreja? Eu estou deixando aqui fugir disso, não sei nem porquê. Mas eu precisava falar isso. A gente está num período muito difícil. E tem muita... Tem... Ah, mas tem a igreja. Deus é amor. Deus é amor lá no inferno. Deus é amor para outra coisa, não para isso. Para... Assinar embaixo do pecado. Deus abomina o pecado. Amém, igreja? Amém, igreja? Pode concordar, porque não é com Daniel que você está concordando, não, é com o Senhor. Vai lá em Êxodo. Vai lá em Levítico. Vai lá na, na, nas leis de Israel. Deus fala claramente. Maldito homem que dormir com homem. Se relacionar sexualmente com o homem é abominação. É para ser excluído, era para ser apedrejado, era para ser morto. Que saudade daquele tempo, Senhor. Eu hoje estaria com uma espada de dois metros aqui. Pensa nisso. Ah, mas hoje nós estamos na, gra na graça à lei. E na lei havia graça. Vamos parar de besteira. Não vamos distorcer a teologia para dar a base para a gente fazer um monte de pecado e dizer que é Deus. Essas igrejas que estão aí acolhendo casais homossexuais como tudo certinho é sinagoga de Satanás. É isso, pastor. O senhor está indo muito duro. Me processem. aí. Não tem nada a perder. Pense nisso. Paulo coloca que não podemos nos tornar pedra de tropeço para nenhuma dessas pessoas. Se não posso ser pedra de tropeço para nenhum deles. Então o meu testemunho é importante dentro da igreja, no mundo, na família, em todo lugar. E você que entende isso, diga amém. Nós estamos falando sobre os limites da liberdade cristã. Sem esse entendimento não conseguimos ser igreja de Cristo. Olha o que, que diz o versículo 33. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Eu não estou nem aí se você concorda ou não comigo. Ah, o pastor é um quadrado, é um velho de 60 anos, o problema é teu. Eu tenho compromisso com a palavra de Deus. E eu quero ser uma direção, uma luz para aqueles que querem chegar a Cristo. O meu objetivo é levar o máximo de pessoas a ouvirem do Senhor. Entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. E Deus não imputar sangue de inocentes nas minhas costas. Porque eu vou prestar conta pela tua vida. Pense nisso. Se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. O que eu estou fazendo aqui hoje é tirando muito sangue das minhas costas. É colocando muito claro que você tem uma responsabilidade diante de Deus. Amém, igreja. Essa função é minha, o pastor titular da igreja. E dos outros pastores também. A gente vai aqui abrir a Bíblia e falar a palavra de Deus, a verdade que liberta. Porque quem liberta não é Daniel, não é Márcio, não é Leandro, não é Fontes, não é nenhum outro membro. É a palavra de Deus. Amém, igreja? Temos errado quando às vezes, até de propósito, para chocar mesmo, fazemos coisas sem tomar conhecimento da pessoa ao lado. Cuidado, tudo é lícito, mas nem tudo convém e nem edifica. O nosso objetivo aqui nessa noite é cultuar a Deus, amém? Mas mesmo assim. O nosso objetivo precisa ser a salvação dessa pessoa ao lado. Cuidado. Ah, uma, um outro detalhezinho. Quando a gente faz ignorância aqui dentro da igreja, quando a gente trata mal, preste atenção, quando a gente trata mal o nosso irmão, o visitante, e nós somos grosso e achamos que temos liberdade para falar o que a gente quer. Cuidado, porque Deus vai colocar freio na tua língua. Ele vai cobrar isso de você. Nós aqui somos para abraçar, para chamar para perto e não com a nossa arrogância, a nossa ignorância, o nosso sarcasmo, sabe, expulsar as pessoas da igreja. Já teve pessoas que deixaram de ser membro aqui da igreja, vinham para ser membro, mas por causa de uma ignorância, aqui na porta, nunca mais voltou aqui e depois falou, eu não quero estar tá lá de jeito nenhum por causa de uma pessoa que eu sei nome CPF endereço então irmãos nós vamos prestar conta a Deus outro dia eu conversando com um casal aqui Robson e Daniela não pastor nós estamos lá nós fomos muito bem acolhidos e se eles levam dois peito, pés do peito o que vocês estão fazendo aqui Estariam aqui hoje, gente, já fizeram um ano, mais de um ano aqui, porque foram bem acolhidos, e a nossa função é essa, é abraçar, é trazer para perto, é ensinar, é ajudar, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, para me salvar, para te salvar, para você ser ganhador de almas para o reino dele, para que vidas o conheçam, porque se nós nos calarmos, as pedras vão clamar. Amém, igreja? Amém, igreja? Então, entenda que eu vou prestar contas diante de Deus, se o meu testemunho não for o que Deus espera de um servo seu. Um dia, todos nós vamos estar diante do Senhor. E acredite ou não, nós vamos prestar contas ao Senhor. Amém? Paulo conclui esse assunto fazendo uma declaração tremenda e que hoje tem sido motivo e desculpa para muitos não estarem dentro das igrejas e não confiarem mais nas pessoas que se apresentam como homens de Deus. Olha aí o versículo primeiro do capítulo 11. Sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo. Todos nós aqui precisamos bater no peito e falar, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. E para a gente falar isso e bater no peito, a gente tem que viver como imitadores de Cristo. A gente tem que viver para a glória de Deus. Quer comer, quer beber, quer fazer qualquer outra coisa, para a glória de Deus. Se somos desse jeito, aí sim nós vamos poder bater no peito e dizer, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Como eu sou de Cristo. Amém, igreja. Amém, igreja. Paulo, para fazer essa declaração, já tinha feito outras tantas mais importantes até do que essa. Olha o que diz aí Primeira Gálatas. Não, primeiro, não, Gálatas. Não tem Primeira Gálatas, é Gálatas. Antes de Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 20. Olha o que, que ele fala aí. Olha o que Paulo fala. Aí a gente... Ah, essa, quantas vezes a gente reclama da nossa vida? Eu reclamo, às vezes. Que eu queria ter muito mais do que eu tenho. queria viver em uma outra dimensão. Isso não é pecado a gente fazer planos. Agora a resposta certa é dos lábios vem do Senhor. Olha o que é que diz aí, versículo 19, 20. Porque eu... Se, Gálatas 2, 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus... Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Olha que declaração de Paulo. Já parou para pensar? Anota aí e lê em casa. Nossa, outra coisa, volte lá para 2 Coríntios agora. E já é a última leitura para a gente encerrar essa breve meditação, 2 Coríntios 11, olha o que, é que diz aí, 2 Coríntios 11, versículo 23, olha o que diz, são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebidos judeus, 40 açoites menos um. Sabe o que é isso? Se ele recebesse os 40 inteiros, ele morria. Era uma média que o máximo que o homem aguentava era 39 açoites. Era um cordão, um chicote com sete tiras de couro. Na ponta de cada tira, pedaços de osso. E ele levava 39 chicotadas era o máximo que o ser humano aguentava. Com 39, tu já estava faltando pedaços da sua carne. Paulo recebeu cinco vezes essa punição. Quando a gente acha que Paulo, é, ah, mas Paulo é Paulo. Paulo sofreu por causa do evangelho de Cristo. Não se envergonhe de pagar um preço. Ai, mas se eu falar isso, pastor, se eu falar isso, o pessoal vai embora. Se for embora, meu irmão, é porque você não é filho da salvação. Não posso fazer nada. Porque quem não quer ouvir a verdade, quem quer aqui ser, ter o ego massageado, eu preciso falar a verdade. Me perdoe. Se o jeito que eu estou falando está mas é para causar um impacto mesmo. É proposital. Olha o que ele diz. Segunda Coríntios. É que eu voltei, rapaz, lá para Gálatas, meu Deus, é o vento, mas não pode desligá-lo. 23, Então tá lá. Cinco vezes, Tre olha versículo 25, três vezes fui assaltado com varas, uma vez fui apedrejado e três vezes naufraguei, fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios e em perigo entre gentios. A gente hoje não vem para a igreja com medo de ser assaltado, porque a noite está muito perigosa, mas a gente vai para as festas, a gente vai para os shoppings, a gente, ah, não vou para a igreja por causa da, da Covid, mas ia para tudo que é festa, pegava ônibus cheio, mas para vir para a igreja não pode vir. Paulo está falando isso, perigo de assaltantes, em perigos entre Patrícia, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto, ainda mais governador nomeado pelo rei Aretas, montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos deles. Se é necessário, versículo 1 do capítulo 12, que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir, desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Sabe o que Paulo fez? Paulo está dizendo o seguinte, eu não preciso andar esfregando na cara de ninguém, que eu oro, que eu leio a Bíblia, que eu jejuo, que eu tive experiências com Deus, que eu fui arrebatado até o terceiro céu, que eu vi coisas tremendas e eu sou o cara. Não, ele vivia modestamente, as pessoas precisavam ver nele o testemunho de Deus, a vida com Deus. Amém, igreja? Sofreu fisicamente recebeu do Senhor o que poucos receberam o meu fechamento para essa palavra breve, seja um imitador de Cristo, que o Senhor te mostre a verdade sobre todas as coisas. Amém? Que Eu quero que os membros da Igreja de Nova Vida, o engenho de dentro, mesmo que ainda, ainda não tenhamos uma escola bíblica, sejam instruídos na palavra, na verdade, através da pregação, porque nós aqui, Prezamos empregar a palavra de Deus para a glória de Deus. Amém? Amém, igreja?